2: Hola, bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramallo. Estamos junto a todo el equipo de Jardín de Gente y Pablo Russo, aquí en estudio. ¿Cómo estás, Pablo?
1: ¿Qué tal, Evangelina? Muy bien. ¿Vos?
2: Muy bien. Eh, ya con aroma a fin de año, ¿no?
1: Llegamos a diciembre. Sí. Esto es este, una primicia absoluta. <risas> Pensábamos que no lo íbamos a lograr, pero acá estamos. Sí. Primero de diciembre y todavía haciendo radio.
2: Y ya en el último tramo para la facultad, para la actividad académica, muchos estudiantes que por estas horas están rindiendo sus, sus finales con mucha expectativa, seguro, y ya proyectando lo que va a ser el, el 2022. Y de eso nos vamos a ocupar, ¿no?
1: Así es, y estudiantes también que están terminando su ciclo en no, la verdad. facultad. También se reciben varios y varias ahora en estos días, así que habrá festejos seguramente. Muchas tesis por rendir. Tesis por rendir, defender, este, finales por sacar, eh, técnicos, licenciados, uh -huh. licenciadas, técnicas... Eh, ...con algunos finales presenciales, lo cual también es una novedad en relación a, a la facultad... ...de lo que fueron estos dos últimos años. Eh, así que, bueno, son momentos intensos, como se nota en la cara de nuestro operador... Este, ...a cargo de la puesta al aire, Franco Bravo, Agustina Vergomás también... Este, ya está destapando algo para brindar eh, y está el perro Morel y también en la coordinación general este, Valeria Padró y Florencia Espíndola también forman parte de este Jardín de Gente.
2: Y si hablamos de lo que fueron los desafíos, el balance, lo que ha dejado este nuevo ciclo en un año muy particular, un año que termina siendo híbrido, eh, palabras que vamos incorporando a la vida universitaria, y por eso, ¿quién mejor que la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación para hoy estar aquí con nosotros?
1: Así es, la recibimos a, a Gabriela claro, a ver, bueno, más Tenemos
2: a Agustina y a Gabriela hoy, ¿eh? Se nos a han juntado. Y aquí le
3: decimos feliz cumpleaños, además. Claro,
2: ah, bueno. feliz cumpleaños, Gabriela. Muchas gracias,
3: muchas gracias, buenas tardes. ¿cómo en el están? día de
2: su cumpleaños aquí con nosotros en Jardín de Gente, es muy especial para, para el programa, para quienes integramos este equipo que pueda estar hoy aquí con nosotros. Gracias. ¿Se celebra el cumpleaños? Eh, Estamos
3: viendo todavía. ¿Eh? Sí, 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 claro. sí, durante el día todo. Lo... Vamos a compartir con, con amigos y familia.
2: Por supuesto, hay que festejarlo, es así. Y festejar también que, que se llega ¿no? al, al, al fin de este ciclo, de entiendo yo, de una, de una muy buena manera, ¿no? más allá de, de los sobresaltos que, que ha generado la pandemia.
3: Así es. Eh, la verdad que nos tocaron tiempos difíciles para gestionar, pero, pero creo que la... la la conclusión, este, por suerte, es bastante positiva dentro de lo que se pudo. Hablabas de los egresados, tenemos ciento y pico de egresados, más todos los que están terminando en este tramo final. Así que de estos dos años, porque cuando se habilitó la posibilidad de defender tesis y hacer los cierres este, a través de la virtualidad, eh, la verdad que se habilitó y se movilizó toda la comunidad académica muy fuertemente para, para poder este, ir cerrando los ciclos igualmente de, de, de formación, pero también interesante destacar que cerca de 400 alumnos volvieron a la facultad en el marco de la propuesta virtual. Eso también nos hace reflexionar muchísimo porque eso implica que, bueno, los que hemos trabajado mucho tiempo en educación a distancia, siempre fue nuestro fundamento la democratización, la inclusión de la educación superior a través de alternativas no convencionales o no tradicionales de educar y realmente en ese sentido creo que esto puso de golpe a la virtualidad y a la mediación tecnológica como una bueno una salida de emergencia pero que también nos hizo tomar conciencia de que ahí hay muchas más posibilidades para hacer eh, accesible la educación superior a mucha más cantidad de gente ¿no? Como, como históricamente lo han hecho las grandes instituciones de referencia como fue la Open University en Inglaterra, como es la UNED en España que llega a millones de personas que son justamente las que no pueden cumplir con un horario de presencialidad este, durante toda la semana ¿no? Este, son son líneas de trabajo muy fuertes que, que bueno, durante mucho tiempo las, las hemos militado, pero que ahora con la pandemia aparecieron... Aceleró este, el proceso, Aceleró ¿verdad? un proceso que creo que nos concientizó a todos de la importancia eh, de poder pensar en otras alternativas para llegar más claramente, más, más definidamente a, a muchas más este, alumnos. Uh -huh.
1: Por suerte era una línea que ya se venía trabajando en la Facultad de ciencias de la educación, ¿no? Exactamente. En varias carreras, incluso
3: la, la modalidad híbrida. Uh -huh. Nosotros veníamos trabajando desde el 2015 con la bimodalidad o sea, tanto la Tecnicatura en Gestión Cultural como la de Producción Editorial y el Ciclo de Complementación Curricular para Docentes eh, que se había iniciado también hace, ya hace dos cortes, se planteó de forma bimodal, o sea, había un cursado intensivo uno o dos días de la semana más la complementación con el trabajo en el campus virtual, que realmente estábamos muy, muy este, conformes y trabajando y perfeccionando, digamos, esa propuesta cuando, cuando, bueno, apareció el tema de la urgencia de lo que se llamó la de, la educación remota de emergencia, donde las universidades nacionales, en, en medio de semejante situación, tuvimos que, que cubrir y, y, y responder a la demanda de mantener la, la academia totalmente activa en el marco de, de la pandemia, ¿no? ¿Y eso ¿Y para quedarse? Sí, la sí, sí. ya sí. es un hecho. Ya lo teníamos, por eso, como bien dice Pablo, ya veníamos trabajando en eso, incluso hay proyectos de investigación... Está el área de educación de virtual Como es Edu virtual Que es nuestra propuesta de campus virtual eh, Personalizado y armado eh, Desde la propuesta de la facultad Y todo ese, a su vez Un seguimiento muy, muy fuerte De toda la experiencia Lo que hace que tengamos también Mucho para decir, mucho para, para Revisar, para replantear Pero sobre todo a partir de la experiencia no Y creo que ...que bueno, las carreras hablan de suyo... ...ya estamos en la séptima corte de gestión cultural... ...en la cuarta corte de producción editorial... ...y, y anda todo muy bien... ...así que en ese sentido... Eh, ...creo que es un camino más que interesante... ...y ahora especialmente potenciado... ...por esta experiencia que nos tocó.
1: Gabriela, estás eh, transitando los últimos meses... ...de tu segunda gestión al frente... ...de la facultad como decana... Este, ...y te han tocado, además de la pandemia... Eh, otro hecho histórico que es el centenario de la facultad.
3: También. Así es, así es. Seguramente
1: tuvimos... este, este periodo va a ser recordado y, y estudiado y, y revisado ¿no? a futuro.
3: Así es, también en el medio de la pandemia nos tocó este, festejar, teníamos muchas cosas previstas pero tuvimos que, que replantearlas. Lo que sí rescatamos es la posibilidad de haber hecho dos conferencias centrales compartidas con toda la comunidad que fue la de la doctora Adriana Puybros y la doctora Alicia Entel dos referentes tanto de educación como de comunicación que nos este, acompañaron en este festejo así como compartir todas las producciones que el Centro de Producción en Comunicación y Educación también había realizado con respecto al, al centenario y ahora bueno próximamente estamos ya este, listos para, para hacer la inauguración de lo que dimos en llamar el patio del centenario que es este, todas esta eh, revisión, digamos, este, edilicia que logramos hacer atrás de la casa que, la última que compramos y el edificio de calle Buenos Aires que va a permitir por fin reivindicar una histórica deuda de nuestra facultad que es el tener la rampa, o sea que la accesibilidad para todo el edificio de calle Buenos Aires este, y también un espacio verde sumado a un conjunto de aulas nuevas que, que también vamos a inaugurar.
2: ¿Era una de las grandes demandas que tenían los estudiantes, docentes? claro,
3: claro. Muy complejo porque eh, el edificio es relativamente nuevo, nuevo, el de calle Buenos Aires. Desde es el, año... el
2: edificio nuevo, eh, ¿no? Sí. Así lo conocemos en el ámbito de la de Se inauguró partes. en
3: el 2000 y la verdad que fue muy extraño que en la propuesta original no se tuviera en cuenta el tema de la accesibilidad. Según nuestros, eh, o sea, cuando tratamos de investigar qué había pasado, bueno, se, se suponía que la segunda sí. etapa, que fue la que no se hizo, contemplaba la, eh, la parte eh, accesible, digamos. Pero eso quedó y, eh, y realmente la facultad tenía serios, serios problemas de accesibilidad. En, ca en este caso, este, el hecho de contar por primera vez con la rampa y la, la rampa que eh, sale directamente al edificio de 389 al lado de los ascensores hace que queden accesibles todas las aulas de, 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 bueno, de calle Buenos Aires, ¿no? que para nosotros era un anhelo.
1: ¿Qué, va, ¿Qué se irá a hacer ahí en ese, uh -huh. en ese rincón verde, no?
3: Exacto. Bueno, esperamos que lo, lo disfruten mucho y que sea el lugar de encuentro, que sea el lugar de descanso, de, de intercambio también, de encontrarse, que es lo que nos falta a veces por el tema de, de los distintos edificios que la, facultad, que, que la facultad tiene. Ahora quedaron conectados. Claro.
1: ¿Quedó alguna parrilla ahí sí. en Sí, de... ah. se hizo. Función, ¿eh?
3: Se hizo una parrilla. ¿Hay parrilla
1: en, en la unión de los sí. dos edificios? Una
2: facultad que está este, que tiene en cuenta ¿no? las necesidades de personal es docente, no docente y de también. estudiantes.
3: Es, es tradición Qué que bueno. se hagan encuentros en la facultad fin de año, sobre todo, así que el tema de la parrillera central. Bueno, será Hay el lugar que de celebración. Sí, seguramente. totalmente.
2: Seguramente. Bueno, es importante, ¿no? Eh, tener en cuenta las necesidades edilicias y poder trabajar con eso, eh, con, 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 un presupuesto que, que representa muchos desafíos, ¿no? Saber a, ¿A qué destinarlo? ¿Cómo seleccionar todos esos proyectos? Sin ¿no? duda
3: en el, a lo largo de la gestión hemos tenido bueno, la primera decisión política fuerte que fue la de trasladar la sede que tenía la facultad en 325 en Alameda 325 y poder eh, comprar, adquirir la casa que estaba al lado de la biblioteca ¿no? eso fue una posibilidad importante que nos dio lugar a todas estas otras articulaciones posibles con, eh, funciona también ahí el departamento de la mediana y la tercera tenemos aulas arriba y esta posibilidad de, de la unión entre los dos edificios era bueno, una cosa pendiente de hace mucho tiempo de poder tener algún lugar que una y nos permita encontrarnos ¿no? este, la verdad que, que, que quedó muy bien y que esperamos que se pueda disfrutar. Igualmente se hicieron refuncionalizaciones también en, en 105, se, se hizo a la MEDA 105, uh -huh. se hizo todo el, eh, una ampliación y una readecuación del Centro de Producción en Comunicación y Educación, tenemos el, el área video con todo el set de televisión y, y dos laboratorios de audio para que las instalaciones de de la Agencia Radiofónica en Comunicación. Y en gráfica también se refuncionalizó el lugar, más un lugar específico también nuevo de para edu virtual. Vamos Sumamos a, voces.
1: Sí, vamos a incorporar a, a esta charla a Dariela Brignatelo, secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Bienvenida, Jardín de Gente. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Dariela, bueno, aquí estamos compartiendo junto a Pablo Russo y Gabriela Vergomás eh, este programa especial dedicado exclusivamente a, a nuestra facultad, a lo que ha sucedido en, en este año que se termina, también en la gestión, y hay políticas académicas puntualmente en las que se estuvieron trabajando y nos gustaría que nos cuentes, que nos pongas al tanto.
4: Bueno, eh, la verdad que ha sido han sido años de mucho trabajo y de un trabajo fructífero, satisfactorio y, y está bueno poder ir haciendo algunos balances, ¿no? Eh, bueno, en el caso de la política académica con respecto a las carreras, se han podido consolidar dos carreras importantes como la Tecnicatura en gestión Cultural y, y la Tecnicatura en Producción Editorial, así como también dos, eh, tres carreras ...que tiene que ver con ciclos de complementación curricular destinadas a docentes... De, ...especialmente de nuestras provincias, pero que igualmente impactan en la provincia de Santa Fe... ...como son el ciclo de licenciatura en análisis e intervención en las instituciones educativas... ...y el ciclo de licenciatura en educación primaria y de educación inicial... ...que, que es realmente un, una experiencia innovadora en cuanto a la gestión curricular... En tanto estamos asociados o estamos en convenio con un municipio como el municipio de la ciudad de San José de Feliciano y, la, y el Consejo General de Educación a través de la Dirección Departamental de Escuelas de Igual Igual. Entonces, estas dos carreras que empezaron recién, digo recién por este año, eh, han tenido un impacto muy importante en cuanto a cobertura, ¿no? Y hemos podido llegar como facultad a parajes, a escuelas rurales, a ciudades pequeñas, a todos los rincones de Entre Ríos, del norte, el sur, este y oeste, oeste, con una matrícula de alrededor de 600 docentes que se encuentran activos y, y trabajando en el sistema educativo provincial. Eso es realmente un impacto importante para, para la vida académica de la facultad y, y genera muchas posibilidades de una mayor vinculación para, para con el territorio, ¿no? Es nuestro compromiso. Uh -huh. No solo la formación de, de intelectuales, ¿no? sino también eh, intelectuales comprometidos en el con el territorio en el que estamos desempeñándonos.
1: Dariela, en esta en esta situación que estás contando, eh, justamente de, de, de la cuestión del territorio, ¿cómo imaginas eh, el 2022 en, en relación a a estas carreras y estos trabajos con docentes?
4: Bueno, es muy importante la, la pregunta en cuanto a la modalidad de estas carreras, los ciclos, las, eh, las cinco no, carreras que, que nombré son carreras son carreras que nos han permitido un desarrollo importante en cuanto a lo que es nuestra propuesta de educación virtual. Eh, son de, si bien son de carácter bimodal, la experiencia acumulada que teníamos como facultad eh, la propuesta del de, de, de programa EduVisual, se, de, su desarrollo, ha permitido que estas carreras se de, de, de desarrollaran de una manera muy satisfactoria y que nos permitiera llegar justamente a esto que te decía, de, que decía del territorio, ¿no? de la vinculación, justamente esa experiencia acumulada se ha ampliado, se ha fortalecido, ha generado muy buenas vinculaciones con respecto a la producción de conocimientos y eso es muy valioso para para nuestra institución. Uh -huh. Entonces, el año que viene, si bien estamos, estamos dependiendo en un punto con respecto a las condiciones sanitarias, no sabemos en este momento exactamente no, algunas imaginaciones podemos hacer sobre el, el futuro que llega, pero estamos preparados y consolidado con una propuesta de, de, de educación virtual que realmente es muy importante.
2: Uh -huh. Por un lado, consultarte, Dariela, respecto del interés que despertó, ¿no? porque un primer año es un año de, de, de prueba, de desafío, de conocer qué respuesta tiene eh, justamente la, la población objetivo eh, para sumarse a, a estas carreras. Y por otro lado, eh, seguramente hay, hay interés, ¿no? Por parte, en este caso, vos mencionabas municipios, mencionabas al Consejo General de Educación, de, de generar esos esos convenios, esos vínculos que, que permitan brindar más opciones a la gente, ¿no? Sí, sin sí, perder de
4: vista eh, los convenios que nosotros hemos, hemos establecido y los modos de articulación no significan un que, que se vea afectado no nuestro nuestro principio uh -huh. de educación pública gratuita de calidad y los convenios han sido, han, han podido fortalecer ese, este principio de educación gratuita, entonces las propuestas nos ayudan, otros, otros agentes nos ayudan a consolidarnos eh, y realmente es una experiencia innovadora para nuestra institución. Abrirnos, abrir la posibilidad de, de trabajar mancomunadamente, realmente está siendo una experiencia muy valiosa el trabajo junto con el municipio y la dirección departamental de escuelas, que son cuestiones que todavía no habíamos no habíamos incursionado y, y es muy fructífero esta vinculación. Eso también nos permite ir consolidando, por un lado, este tipo de carreras, pero también habilitando otro tipo de práctica y otras y otras características que consolidan las carreras estables como son las carreras de comunicación y de ciencias de la educación
2: y en Dariela Dariela Brignardello que es secretaria académica de la facultad de ciencias de la educación y este repaso sobre lo que han sido bueno los desafíos y las apuestas ¿no? en política académica en la en la facultad durante este este ciclo y también ya en un trabajo que viene de, de años anteriores queremos agradecerte mucho por este contacto bueno, muchas gracias a usted. un abrazo un abrazo hasta luego y nosotros continuamos aquí junto a Gabriela Bergomás decana de la Facultad de Ciencias de la Educación bueno allí Dariela hablaba ¿no? de esto de abrir un poco la, la facultad buscar eh, este tipo de convenios de vincularse con otras instituciones este, públicas este fundamentalmente para que el abanico sea mayor, ¿no? Exacto.
3: Sí, fue uno de los eh, pilares fundamentales de nuestra gestión, el hecho de abrir y articular no solamente con, con lo más cercano, sino también empezar a pensar en otras alternativas. Eh, también ha pasado con, por ejemplo, el Departamento de la Mediana y la Tercera Edad, que ha tenido también convenios con distintos municipios, que incluso acabamos de terminar una capacitación en convenio con el municipio de Santa Fe, este, donde hemos tenido bueno, experiencias sumamente interesantes y de crecimiento y consolidación de la, de la propuesta de la facultad, ¿no? uh -huh. más allá de las carreras también, que como bien decía Dariela, eh, aparte del impacto provincial, tenemos sí o sí un impacto regional. Gestión cultural también, por ejemplo, ha sido una carrera que, que ha tenido una respuesta de toda la región muy importante, ¿no? Entonces, este bueno, poco a poco se van abriendo todas esas posibilidades que nos... Eh, permiten concretar ese ese compromiso que nos corresponde tener con, con la educación superior para, para que todos puedan llegar, pero también con el hecho de estar articulados, integrados a la realidad provincial
2: momento de escuchar una linda canción y ella ha sido la encargada de seleccionar no al menos el artista, no sé si él uh -huh. eligió la canción o la elegimos desde la producción
1: alguien que también cumplió años esta semana 75 años cumplió sí. Silvio Rodríguez Domínguez, tal es su nombre completo, el lunes pasado.
3: ¿Por qué Silvio Rodríguez? Uy, está. <risa> Hay toda una historia. Pero bueno, Silvio Rodríguez fue un referente muy importante en, en los 80, sobre todo para mí en los 80 y después en los 90 también. Pero tuve la oportunidad, además, en el primer Congreso de Pedagogía en 1986, de conocerlo en el Teatro Karl Marx en, en Cuba. Y la verdad que fue... Siempre una experiencia muy fuerte de identificarse también con los valores y, y la visión política ¿no? de, de Silvio, que ha sido un verdadero trovador de la revolución. ¿no?
1: ¿Y este tema lo elegiste vos? Sí. Óleo de una mujer con sombrero, un tema publicado en 1970 por Silvio Rodríguez cuando hizo referencia al pintor bielorruso. Marc Chagall, uh -huh. este, cuando el trovador cubano hacía algunos ejercicios de, de ilustrador y hablaba de su fuente de, de inspiración.
2: La escuchamos.
5: Una mujer se ha perdido Recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí
0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Y si para todos fue un desafío la pandemia, imaginemos este, cuánto más aún en ámbito educativo ¿no? que tiene justamente el desafío de lograr que todos esos estudiantes que, que ingresan, que se inscriben, puedan continuar con esa trayectoria y no abandonar ¿no? En, el, en el camino. Eh, ¿Se logró el objetivo? Gabriela Vergomás, ¿no? que está aquí con nosotros, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Digamos que en términos generales se logró, se logró porque la facultad se mantuvo activa, la propuesta académica fue tal cual estaba previsto, digamos, pero obviamente mucha gente tuvo problemas, problemas serios, problemas de salud, problemas de su del entorno familiar, la pandemia impactó muy, muy fuertemente. Eh, lo que sí tenemos también en claro es que mucha gente no se quedó en Paraná, por ejemplo, y eso también trajo algunas consecuencias importantes de traslados de, 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 de digamos, marco económico para poder seguir los, los estudios. Pero la virtualidad también nos permitió, este, bueno, llegar a lugares que hasta ahora no habíamos podido llegar. Yo comentaba la cantidad de gente que... Eh, confirmó fehacientemente su reinserción en la facultad a partir de la virtualidad. Obviamente que también nos ocupamos no solamente del tema de conectividad, que hubo unas, eh, unas becas especiales desde parte de la universidad, del rectorado, para garantizar conectividad a quienes no tuvieran. Y después específicamente la facultad hizo un programa a través de la, de la compra de dispositivos, eh, de tablets específicamente, para aquellos que no tuvieran posibilidad de tener un dispositivo cómodo porque mucha gente tenía un celular o muy antiguo, con pocas posibilidades para conectarse. Y hay gente que hay que reconocer que estudió, rindió y, eh, a través de un celular. ¿no? Este, son experiencias muy, muy fuertes. Este, también por el desafío eh, de apropiación tecnológica, que eso significa, ¿no? Porque por ahí hasta este momento esos dispositivos eran usados para la comunicación cotidiana o para el ocio, o para... y ahora pasaron a ser también un eje central en, en la parte, en, en la propuesta de formación, digamos, ¿no? Eh, lo mismo que todo lo que fue la posibilidad de acceder a través de, de las computadoras, pero también de una conectividad que sea más potente, porque también se usaron muchos recursos multimediales se trabajaba con video, se trabajaba con audio. Eh, bueno, todo eso trajo también demandas específicas en lo tecnológico, que creo que son las que ahora también vamos a tener que tener en cuenta si, si vamos progresando y profundizando las alternativas mediadas por tecnología.
1: Seguramente fue un aprendizaje acelerado para, para todos y todas, ¿no? Exacto. Y este, este regreso a la presencialidad que se está empezando a transitar en este último tiempo puede en este reacomodarse el año que viene puede generar algún impacto en la matrícula pensando en, en las personas que a distancia se anotaron tal vez ideando que la pandemia dure algunos años y puedan Exacto. hacer toda la carrera a distancia y que por ahí se encuentran con que van a tener que venir a, a cursar al edificio
3: es muy complejo, estamos trabajando en eso. Es, es muy complejo, ¿por qué? Porque uno de los modelos que políticamente se ha, se ha bajado, por decir de alguna manera, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, es un equipamiento para aulas híbridas, ¿no? Que consiste en una cámara muy potente, que, que sigue al profesor, más una pizarra con todas las posibilidades de conectividad y demás, y un, un equipo de sonido muy... muy este, ...de alta definición, digamos, ¿no? Que eso permitiría hacer un, un doble juego, o sea, trabajar con alumnos de manera presencial... ...y a su vez transmitir la clase para aquellos que no puedan estar en forma presencial. Tenemos nuestras reservas con respecto al modelo híbrido planteado así. Eh, creemos que también ahí hay una definición a partir de un dispositivo tecnológico y no pedagógico. Entonces, eh, nosotros por, por lo menos a nivel de la gestión lo estamos trabajando intentando ver de qué manera podemos mantener las dos opciones de manera tal que no se altere y que sea una propuesta realmente de calidad, igualitaria, inclusiva y que no caiga en, en, bueno, los que están presentes tienen una posibilidad y eh, los demás este, otra, ¿no? Sin duda que también tenemos que, que bregar y, y, y trabajar por el encuadre normativo, porque, por ejemplo, las dos carreras centrales de nuestra facultad no están aprobadas para hacerlas eh, a distancia. Entonces, eso también, aunque hay un porcentaje en la nueva ley de, de que, que, la nueva ley no, de la resolución que organiza la educación a distancia en las universidades nacionales, permite un cierto porcentaje de, de horas a distancia, que eran las que usábamos en las carreras a término, para la bimodalidad. Pero habría que replantear el encuadre normativo también, ¿no? De qué es lo que por ejemplo, hay, hay muchos desafíos a cubrir en las carreras totalmente a distancia. La ciudadanía universitaria, la participación este, de todos los estudiantes, el replanteo metodológico y estrictamente pedagógico, porque no es lo mismo. ¿no? La virtualidad no implica una presencialidad pasada a entorno digital. ¿no? Tiene que ser más, más profunda la, la revisión. Eh, obviamente tuvimos que hacerlo así porque la urgencia nos lo demandaba, pero, pero nos gustaría seguir profundizando en las potencialidades y en las posibilidades reales que tiene la mediación tecnológica en un proceso eh, de aprendizaje más potente. ¿no? Entonces, ¿esto
2: se puede resolver para comienzos del ciclo que viene, ese es sí, el, el sí. propósito de la resolución sobre eso. Estamos esto.
3: en eso, este trabajando, y por si sí la universidad ya ha tomado una decisión al, al distribuir en todas las facultades este, por lo menos un equipamiento de aulas híbridas para tener disponible para, para los casos que sean necesarios, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos trabajando en ver cuál va a ser la opción. Yo eh, creo que se está dando también de una manera muy natural. El otro día se realizó en la facultad. Eh, el coloquio internacional el coloquio argentino de editores eh, de estudios del libro y la edición que había gente, mucha gente conectada y gente conectada a nivel internacional por ejemplo y bueno se alternó la presencialidad con una cámara casera con eh, la transmisión para todos aquellos que estuvieran este, conectados no y salió todo muy bien y esa es la, la forma en que están saliendo la mayoría de los eventos hoy no sí. una parte presencial y otra sí. parte este, a través de las plataformas y bueno, iremos encontrando ciertos equilibrios
1: Esta situación de la docente o el docente atendiendo a, a la espacialidad en la que se encuentra y a la vez a, a o tres alumnos en forma virtual ¿genera algún algún reclamo de parte de los gremios?
3: No, hasta ahora no pero, pero por eso digo que es un desafío que hay que empezar a trabajarlo con todos los actores. Yo creo que también hay que trabajarlo con los gremios, hay que trabajar las condiciones ¿eh? del trabajo, eh, tanto de los docentes como de toda la estructura académica. Tuvimos mucho teletrabajo en, en, también en, en los circuitos administrativos de toda la facultad y la universidad. Eh, es más, hoy tengo reunión de comisión de enseñanza a la tarde y mañana es el plenario del Consejo Superior todo virtual eh, para nuestra universidad que tenía que viajar sí o sí para encontrarse en las instancias de gobierno. Eh, también ha sido una resignificada esa instancia a través de la propuesta virtual, por ejemplo. Que creo que todo eso va, en cierta medida, eh, mucha gente ahora pide, no volvamos a la presencialidad porque realmente nos eh, podemos comunicarnos muy bien así y es mucho más ejecutivo. Y, pero bueno... Eh, Creo que hay perspectivas este, de poder continuar o de insertar estas nuevas posibilidades a los circuitos tanto, tanto pedagógicos, académicos, como también de, de funcionamiento y gobierno de la universidad.
2: Y haber podido volver a organizar eventos también tiene que haber sido clave, ¿no? Exactamente. Eso motiva, eso abre las puertas, eso... Revive. cambia,
3: cambia, porque realmente es otro de los de los pilares ¿no? de, la, de, de la vida universitaria también se hizo el, el encuentro de carreras de comunicación social de la red de carreras de comunicación social y periodismo del, de la Argentina que también lo hicimos todo virtual en ese caso y la verdad que, que fue una experiencia muy interesante con, con mucha gente en todo el país conectada uh -huh.
1: Gabriela, ¿cómo, ¿cómo es una gestión ...al frente de una facultad. ¿Cuántos años duras? ¿Cómo se, se organiza una lista para hacerse cargo?
3: Una gestión lleva desde, el, desde que uno decide... ...mucho tiempo y dedicación, ¿no? Obviamente partiendo del compromiso de base... ...de, de, de quienes están detrás de esa propuesta. En nuestro caso, este, iniciamos en el 2014... Digo nuestro caso porque realmente eh, hemos mantenido casi los integrantes este, a lo largo de, la, de, la, de las dos gestiones de, del equipo de gestión. Eh, y, y los que no estuvieron más siguen en contacto, ¿no? Entonces, para mí es muy satisfactorio poder decir que pudimos estar juntos ocho años y, y, y mantener eh, un nivel de, de trabajo y compromiso muy importante desde un equipo de gestión consolidado, ¿no?
1: ¿Cuántas personas hacen falta en ese equipo?
3: En ese equipo tenemos eh, el vicedecano, la secretaria académica, el secretario general, la secretaria de investigación... Eh, el secretario de extensión eh, Y la coordinadora de asuntos estudiantiles Y somos seis siete personas según Y ese, ese equipo se consolidó Y en nuestro caso, recordaba en 2014 Tuvimos una elección reñida Con otro importante grupo de nuestra facultad Que también se había consolidado como posible este, Candidato para hacerse cargo de la gestión Y, y bueno, eh, es un desafío realmente Y es muy muy demandante, claro. tremendamente es, es demandante, time, es full time, es totalmente. Full time, claro y después de sí. una
1: reelección no no hay posibilidad de, de renovación, digamos, en ese sentido. Hay dos
3: periodos nomás, dos periodos, por eso nosotros que estamos ya cerrando el periodo, el segundo periodo, eh, ya nos estamos este, retirando. <risa>
2: Y vamos a escuchar a, también a Mauro Alcaraz, que es Secretario General de la Facultad de Ciencias de la Educación, que también se suma a, a este Jardín de Gente, ¿no? Todos somos parte.
1: ¿Cómo estás, Mauro?
2: Bienvenido. Estás, Mauro?
6: Hola, Pablo y Angelina, Gaby, ¿cómo andan yo? Espero que me estén escuchando bien porque Perfecto. estoy... Ah, bueno, bueno, muy bien. La productora, me, la productora me dijo que más o menos, pero bueno, mejor no,
2: así. Bueno, nosotros acá se ve que bueno que Franco Bravo este, está haciendo lo suyo también para que la comunicación llegue perfecta, así que no hay ningún problema. Bueno, Mauro, para, para tu lugar, no, desde la secretaría general, bueno, has trabajado mucho también con respecto a Edu virtual. Eh, ¿Cuál es este balance, no, de, de ciclo?
6: Bueno, qué pregunta, Este, eh, pero está bien estar, empezar a hacer los balances, yo la escuchaba recién a, a Gabriela un ratito mientras esperaba en línea, este, bueno, que yo muy contentos, ¿no? Nosotros, este, en lo, bueno, uno puede hacer un análisis en lo personal o en lo institucional, pero hemos trabajado siempre pensando en la facultad, nosotros creemos que... Eh, no solamente desde un buen equipo de gestión que armó que armó Gabriela que en el caso mío ya son ocho años y otros otros compañeros y compañeras del equipo también y otros se sumaron ahora de, perdón en, en, el, en, el, en la reelección digamos eh, sino digamos desde el equipo de gestión trabajar este, codo a codo con todos los los sectores de la facultad este, Creo que eso es muy valioso, este, la posibilidad de trabajar en confianza, este, con, con compromiso, nos hemos encontrado, eh, bueno, cantidad de, de, de docentes, de no docentes, de, de estudiantes y de graduados eh, que, que, han, que le han puesto, junto con el equipo de gestión, el, el cuerpo a, a la facultad, el, el, nosotros creemos que hay cosas que son sumamente importantes. Bueno, usted mencionaba lo de virtual, me tocó coordinar ese programa todos estos años. Que, que la verdad que, bueno, también hemos conversado con usted en el perspectiva uh -huh. de la pandemia, todo lo que ha significado. Pero bueno, la, el, el plan de obras de la facultad, la cantidad de carreras que tenemos, por supuesto, cosas que quedan pendientes y ojalá que se, que se consoliden en próximos periodos, pero... Uno tiene que hacer un balance, está como muy bueno, muy conmovido y muy muy conforme con, con lo hecho, sobre todo por por el trabajo en conjunto y colectivo con tanta gente herida
1: Mauro, eh, en lo personal vos qué sentís que aprendiste en este tiempo como secretario general
6: <risa> todas preguntas fáciles me están <risa> este, no, mucho, muchísimo, muchísimo este... Eh, el, el, el afecto con el que uno va recorriendo la facultad y, y poder compartir ese, ese afecto con, con tanta gente. Eh, después como modo de trabajo, bueno, tantísimo, son muchos años de trabajo en un, en un lugar complejo, me gusta decir complejo más que difícil, por más que también sea difícil y por ahí muy exigente, eh, pero bueno aprender de la, de la institución y aprender de, de bueno lo, los resortes lo, los procedimientos la, las lógicas y las dinámicas que permiten viabilizar las cosas eso eso es re importante digamos hay un, un lugar bueno con cierta con cierta dinámica política este, el de la secretaría general todos lo saben digamos eh, y siempre un poco también lo que nos ha Marcado Gabriela, una impronta de trabajar con, con, lo, con lo, lo mayor, la mayor cantidad de consensos posibles. Ella suele tener esta expresión, nunca, es decir, sin, nunca cerrarle la puerta a nadie, todo lo contrario, sin especular, digamos, y en ese sentido creemos que eso ha sido como súper potente para la facultad.
2: ¿Qué es lo que la Secretaría General de la Facu eh, desea, no y en este caso en, en tu representación, ¿no? Mauro Alcaraz, desea dejar para, para esta facultad cuando, cuando termina la gestión?
6: Bueno, nosotros hemos estado ordenando el, el trabajo de la Secretaría en cinco en cuatro o cinco ejes, este, por supuesto todo lo que tiene que ver con la gestión económica financiera, que no ha sido sencillo, hemos vivido momentos... Eh, bueno de, de dificultades digamos, lo hemos sabido sobrellevar también en trabajo articulado con el rectorado eh, toda esa lógica y, esa, y ese modo de gestionar obras, infraestructura y equipamiento para la facultad ha sido sumamente importante ya Gabriela les comentó el, este mes vamos a estar inaugurando una obra que creemos que es emblemática histórica para la facultad eh, que es en el patio de Alameda 109 que conecta con Buenos Aires 389 y tiene un circuito de accesibilidad también, y un patio para la facultad que la verdad que nunca hemos tenido. También hemos trabajado en el tema de accesibilidad, hemos implementado o diseñado y consolidado la coordinación de asuntos estudiantiles, la facultad no tenía ese espacio que piense junto con los estudiantes y los docentes y los coordinadores del bienestar estudiantil, en un momento inclusive tan delicado como este. Eh, Edu Virtual, esto es, es un más un, un proyecto que hemos trabajado fuertemente desde el principio con Gabriela y hemos consolidado un equipo fuerte de trabajo, digamos. Eh, esas han sido un poco las, las líneas más importantes, digamos, que, que, bueno, seguramente hay mucho hecho y mucho por hacer. Así que todo lo que uno ha aprendido este tiempo. Eh, queda a disposición de, de la facultad De las de las gestiones que vengan y demás En ese sentido eh, Se puede seguramente potenciar Y encarar las cosas que, que no se han podido hacer
1: Perfecto Mauro Alcaraz, Secretario General De la Facultad de Ciencias de la Educación Muchísimas gracias por tu tiempo Y por este paso en Jardín de Gente
6: Bueno, gracias a ustedes este, Hemos hablado en varias oportunidades es importante también que la Facu tenga un, este, un espacio de, de producción radial que, que aborde, que reflexione sobre la institución misma y felicito el laburo, el laburo que hacen este, tanto ustedes dos ahí en el piso como Agustina y, y el amigo Perro Morel. Un abrazo grande para todos. Muchas, Muchas gracias, Mauro. Un abrazo.
2: Un abrazo. Bueno, Gabriela Vergomás allí. Y bueno, Mauro destacaba esto del trabajo en equipo. Es, eso, eso sí que es un desafío, ¿no? Lograr un, un trabajo que, que permita coordinar tantas, tantas tareas y, y esto que, que él planteaba que vos indicas, ¿no? de buscar los consensos o la mayor cantidad de consensos posibles.
3: Siempre fue nuestro nuestro norte, pero la verdad que es complejo, es muy complejo. Pero mantuvimos una, una metodología de trabajo muy estricta, digo, porque lo, lo cumplimos, este salvo muy pocas excepciones que tuvimos, este, de, de reunirnos sí o sí todos los lunes a la tarde todo el equipo de gestión. Y eso permitía hacer un repaso por el estado de situación de todas las secretarías, de los grandes este, bueno, problemas o conflictos o situaciones que había que resolver. Recordemos también que nuestra gestión eh, pasamos por la toma, de la facultad, que fue una de las tomas más largas, ¿eh? donde la verdad que la situación bueno, fue importante al principio de compromiso con el con, con tremendo recorte presupuestario que se estaba implementando para las universidades nacionales y que después a nuestro criterio bueno, tuvo una, una derivación más compleja ya con un sector más particular. Del, de, ...sobre todo de las agrupaciones estudiantiles, pero en general recordarlo como también un momento de mucha mucha atención, eh, de estar todo el día pendiente de, de bueno cómo se iba dando el, el proceso... Eh, eso también nos demandó la toma de decisiones este, de una manera muy, muy fuerte marcó mucho la facultad ese, ese hecho muy, muy fuertemente eh, y salimos de eso y al, al año entramos en pandemia así que bueno
1: todo eh, eso de es, este, estar es. al frente sí es. de ahí de la gestión universitaria no estar Muchísimo. entre, entre la, los problemas cotidianos, las cuestiones que surjan que tengan que ver también con este, cuestiones nacionales como el recorte presupuestario de, de un gobierno nacional y a la vez eh, supongo que en articulación constante con el resto de la Universidad claro. nacional de Entre Ríos, ¿no?
3: Hemos tenido a, a, a nuestra realidad de facultad la, la eh, continuidad de este imprescindible de las reuniones de decanos con el rector, más todo lo que implica este, el, el, la participación en los órganos de gobierno o sea el Consejo Superior y, y, y los encuentros especiales de todas las comisiones, es complejo es interesantísimo a mí realmente lo hago con mucho gusto pero, pero es, es, es demandante y complejo y uno siempre está pensando si está a la altura de las circunstancias porque hay mucha, muchas demandas este, que uno no pensaba que, que empiezan a aparecer y creo que no hay que dejar de lado la, la perspectiva política, no estoy hablando de la política partidaria, sino la perspectiva política en relación al rol de la universidad en este contexto en este, en este momento y fundamentalmente defenderla como la propuesta gratuita inclusiva y fundamentalmente la perspectiva de que la educación superior es un derecho humano y eso, eso le da otro sentido a todo lo que hacemos, ¿no? y tratar de garantizar y abrir la facultad a la mayor cantidad de, de gente y de, de interesados en acercarse a nuestros campos de estudio creo que es nuestro principal desafío
2: Excelente reflexión para, para cerrar esta charla ¿no? de lo que es, lo que significa la Facultad de Ciencias de la Educación de sus propósitos, de los desafíos que ha atravesado fundamentalmente en este, en este último tiempo junto a, a Gabriela Vergomás eh, al frente de, del decanato
1: Exactamente, y Gabriela también elige la música para la despedida de este jardín de gente, en este caso serú Girán. Quiere
3: decir algo más. Sí, eh. sí. Sí, simplemente, este, bueno, valorar y agradecer esta, esta posibilidad para, para conversar con ustedes y sobre todo eh, reivindicar también lo que lo que ya adelantó Mauro, eh, la importancia que ha tenido este espacio como lugar de, de encuentro, de información, de actualización y también de, de poder mostrar eh, lo que la facultad eh, va, eh, la trama que se va armando a partir de la extensión, a partir de la investigación, a partir de los distintos proyectos que la van atravesando y también su articulación porque este programa tuvo eso de interesante también con el, con el medio y el, el territorio ¿no? entonces bueno, agradecerles a todo el equipo
2: nosotros somos los agradecidos porque hay una decisión de gestión justamente para que esto, esto sea posible. Así que muchísimas gracias por permitirnos este estar en este espacio.
3: Gracias a ustedes y yo creo que ha sido tremendamente valioso y, y muy, muy importante el, el aporte de este espacio que, que espero continúe, que esa es la idea, que tenga continuidad y que pueda consolidarse como lugar de referencia para la Facultad de Ciencias de la Educación. Gracias a todo el equipo. Sí. ¿Mm? por todo Don lo supuesto. que han hecho a lo largo de todo este, este año este, y más también que hemos tenido esta posibilidad de estar al aire en la tan querida eh, radio de nuestra universidad ¿no? que también me parece importante eh, siempre hablamos con, sobre todo con Aldo Rotman el hecho de que bueno, nosotros nos tocó defender eh, recuperar las frecuencias que nos parecía imposible cuando estábamos en la Secretaría de Extensión y Cultura del Rectorado y la verdad que tener ahora esta posibilidad de un programa de Radio de la Facultad en la Radio de la Universidad, eh, por lo menos en mi historia, no es menor. Así que les agradezco mucho y, y bueno, lo mejor para, para el futuro. Muchas, Muchas gracias. gracias. Ahora sí, la música.
1: Sí, y de paso, ya que agradeció al equipo, vamos a nombrarlo completo. Franco Bravo, en los controles en la puesta al aire, el perro Moreri. En la coordinación general, Agustina Bergomás, en la producción. También Valeria Padró, Florencia Espíndola, parte de este Jardín de Gente que hacemos junto a Evangelina Ramallo. Eh, y esta es la, la tercera temporada de Jardín de Gente, que claro. está entrando en su último Va a ser mes.
2: Rapidísimo.
1: Fue la más larga de las tres temporadas. Así que bueno, también este, quien quiera repasar alguno de los temas tratados lo puede hacer en, en Spotify, donde están ahí subidos. Eh, y Cerú Girán, para despedirnos, Gabriela Así es, así la pregunta
3: es. nuevamente ¿Por qué Cerú Girán? También un componente muy importante de, 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 Del recorrido musical que cada uno hace ¿no? Pero creo que fue una banda eh, icónica eh, Y sobre todo porque marcó una época, un estilo Y con un grupo de músicos de primer nivel realmente
1: Así es, y en este caso este, Un tema del álbum Bicicletas De la banda Publicado en 1980, que este tema fue compuesto por David Lebón y también lo canta. Él mismo se llama ¿Cuánto tiempo más llevará?
2: Con música nos despedimos. Muchas gracias.